0: Eh bien, bonsoir à tous les amis. Bienvenue dans un nouveau Café Critics. Un Café Critiques Actualité. Je suis désolé, je suis un peu fatigué, mais ça veut pas dire que je suis pas complètement enjoué par ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement le N7 Day. C'est bon, le on est en direct. N7 Day, voilà, je voulais juste m'assurer qu'on était en direct, je vais mettre mon petit casque, histoire d'avoir le son, alors comment ça va dans le chat On a le gros nain, on a Mika, hello, KyoGamer, salut, Rick est là, le rab Et là, euh... Synthwave est là, comment allez-vous les gars Le café, il est également là, il est juste là là, vous voyez les deux tasses. D'ailleurs, la tasse noire, va arriver aussi. On va la faire. Elle claque et euh, j'ai pas encore eu le temps de la faire. Euh, alors, qu'avais-je à vous dire Si ce n'est déjà de vous présenter mes excuses pour ce, ce, ce petit retard, ce léger retard de 52 minutes quand même. Euh, mais vous allez voir que ça fait du bien d'être en retard parce qu'il y a des news qui sont tombées pendant euh, ce retard-là. Je vais aller récupérer tout ce que j'ai à vous montrer parce qu'en fait je viens à peine d'arriver de me faire couler le café et euh, et du coup je suis pas encore bien je suis pas encore bien euh, bien organisé dans tout ce que j'ai à vous montrer je vous propose avant de parler de l du N7 Day, enfin si c'est le N7 Day hein, mais pour l'habiller pour directement euh, qu'on regarde le trailer euh, qui a été euh, diffusé il y a deux ans si je dis pas de bêtises c'était euh, au Game Awards 2020 donc, euh, ils appellent ça Mass Effect Next. Le prochain euh, Mass Effect. Je vais... Alors, on va essayer de récupérer. On va essayer de récupérer. Voilà. Hop. On est très bien comme ça. Je peux vous le mettre en plein écran. Voilà. Je peux éventuellement... Si je retrouve mon Steam Deck, alors mon Stream Deck pardon, c'est vrai que maintenant tout se ressemble. me cacher. Euh, du coup, cacher également ça. Et je propose qu'on le regarde ensemble. Parce qu'il y en a plein qui ne savaient pas. Hein. Après je reprends le... Alors attendez. Ades Angel qui est devenu membre. Oh super, alors, il a pris un café à 1€. 99 centimes, et bah merci à toi. Merci pour le café, maintenant tu as les emotes. Et il y a d'autres emotes aussi qui arrivent, donc il euh, y a plein de choses en fait. Tu as aussi ton nom euh, avec euh, la petite icône et tout, donc euh, ça c'est plutôt cool. Euh, je vais juste mettre le son <coughs> qui va sortir dans le casque, parce que là vous entendiez mais pas moi. Et là tous les deux on va entendre. Voilà. Écoutez, parce que... Alors, écoutez bien le trailer parce qu'il y a plein de trucs hyper importants. Euh, à saisir de tout ça Déjà là, il y avait le « We need first contact protocol ». On a besoin du protocole de premier contact. Ça, ça fait directement penser, moi en tout cas, à, à euh, Andromeda. c'est Effect Andromeda. Donc euh, là-dessus, moi ça me rassure tout de suite, tu vois, quand j'entends ça. Alors là... Je, je... peux me tromper mais j'ai l'impression qu'il dit Arch 6 is away. Ou bien ARC. C'est ça, Arch 6 is away, Godspeed. Donc l'arche 6 part, euh, au revoir, Godspeed. Là encore... Là encore c'est complètement Mass Effect Andromeda les gars. Donc là, on sent que c'est la pagaille, c'est la guerre. On voit un relais cosmodésique complètement explosé. Euh, on entend des ship, Donc on se barre du. On abandonne le vaisseau, on abandonne le navire. Et euh, on entend bien sûr ce que vous venez d'entendre là, le gros brrr, je vais vous le remettre, le bruit d'un moissonneur. Donc on comprend qu'on est encore dans la voie lactée. Mais il y a eu toutes ces mentions juste avant où on voit les arches partir. Et c'est quand même un trailer d'intention. Donc pour moi, j'en avais déjà fait une vidéo. J'ai l'impression que le prochain Mass Effect va faire le lien entre l'univers d'Andromeda et euh, la Voie Lactée, notre galaxie à nous. Ces frissons. Oh là 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 Et en plus de ça, le dernier truc à analyser. Alors, bien sûr, on comprend qu'elle a récupéré un vestige de l'armure de, de Shepard hein, avec le N7. Mais moi, ce que je veux absolument voir, c'est regarder ce visage-là. Je me cache, peut-être que on, je cache une partie là. Euh, il est beaucoup plus. C'est Liara, hein, c'est clairement Liara. Ça a été d'ailleurs confirmé ensuite par les producteurs du jeu, Mike Gamble en tête de liste, euh, mais son visage, alors certains disent que c'est le froid, que c'est la technologie qui a évolué, donc on voit plus de, de complexité dans le, dans le visage, mais pour moi elle est à la, largement vieille, ça se voit, regardez surtout au niveau de l'œil, là, on voit des rides, on voit des rides, et ça, ne vous inquiétez pas, on va, repartir, on va reparler du N7 2022 et tout ce qu'il y a eu, mais ça... Ça va clairement dans le sens de ma théorie qui laisse à penser que on va avoir, euh, on va avoir un lien entre les deux galaxies. D'accord? Donc entre Andromède, la galaxie d'Andromède et la Voie Lactée. Puisque je le rappelle. Je prends le chat après, vous inquiétez pas. Hein. Je le rappelle, les Aliara est une Asari, les Asari peuvent euh, survivre facilement l'année, euh, le millénaire, pardon. Donc ils peuvent faire mille ans. Et le voyage entre la Voie Lactée et Andromède a duré 600 ans. Du coup, elle, et, et, dans, et dans, dans les premiers Mass Effect, dans la première trilogie, c'est une adolescente dans le peuple Asari, donc elle a à, la, à la peine un siècle, je crois. Un siècle ou deux. Du coup, quand les vaisseaux, quand les arches, euh, de la Voie Lactée arrive dans la galaxie d'Andromède elle, elle est encore vivante à moins d'avoir été tuée par autre chose euh, techniquement elle est encore vivante puisque ça l'amènerait dans les 800 ans dans les 700-800 ans et, euh, et en, en vrai c'est ça elle arrive, euh, elle arrive plutôt dans, dans, dans le dernier tiers de sa vie à ce âge là et du coup ce serait le personnage parfait pour faire le lien entre les deux histoires entre l'histoire de la première trilogie et de Mass Effect Andromeda. Andromeda Gang, mais à fond, à fond. Salut à Mathieu Bassenroll dans le chat. Encore une fois, merci à Noir Whitefell pour le petit, euh, le petit café. Et ouais, Soji, c'est le café euh, c'est le café du, de Mass Effect. Et euh, on le fait à 21h50. Et heureusement, Allikum Salem Rabat, heureusement, parce qu'il y a plein de trucs qui sont tombés entre 21h et 21h45, tout à l'heure. on va y revenir, on va y revenir tra tranquillou, ne vous inquiétez pas, je vais aller tout de suite sur le site du N7 Day, il euh, y a Nico également dans le chat, j'espère que ça va Nico, euh, grand fan de Mass Effect aussi, donc on va aller euh, sur le site de, pardon la page Twitter de Bioware, on voit qu'aujourd'hui, alors moi c'était aussi ma crainte, je l'ai dit tout à l'heure, je vous aurais pas fait, franchement si j'avais rien à vous dire ce soir, je, je vous aurais pas embêté avec un live, même moi j'aurais gagné une soirée, mais là, je suis content de le faire parce qu'il y a plein de news, en fait. Et, euh... tac, je vais juste virer ça. Du coup, euh, oui, ils ont dit qu'ils allaient, euh, allaient beaucoup partager les dessins des gens, les artworks, les cosplays et tout. Alors, c'est sympa, hein, j'aime beaucoup. Hein. Mais, euh... mais non, c'est pas ce que je veux pour le N7 Day. Vous pouvez faire ça tous les autres jours. Mais c'est pas ce que je veux pour le, pour le N7 Day. Du coup, euh, ça, on va passer. Euh, chez Dark Horse, comics, il y a un gros concours. Malheureusement, on ne peut pas les acheter. Mais il y a Sovereign, il y a, y a des comiques et tout. Il y a du lourd. Et euh, moi, ce que je voulais vous montrer, ben, je ne l'ai pas ici. Alors, attendez. Ah, super, on a des petites interviews. Ça, c'est hyper important. Donc, j'en parlais tout à l'heure de My Gamble. « I'm lucky to lead the team creating the next Mass Effect game. » This mostly means randomly dropping into meetings, nodding a lot, and then telling everyone how amazing they are. Sometimes, my job is the best in the world. Sometimes. Donc, j'ai euh, de la chance de faire partie... Euh... Bon, c'est même pas de faire partie, de mener, d'être le lead euh, de l'équipe, d'être à la tête de l'équipe qui crée le prochain Mass Effect. Donc, ils l'appellent toujours le prochain Mass Effect. Hein. Ils ne veulent pas dire oh, Mass Effect 4, ils ne veulent pas donner de nom... Parce que si tu t'appelles ça Mass Effect 4, euh, forcément, moi, je vais mal le prendre. Parce que ça veut dire que tu balayes d'un revers de la main toute l'histoire d'Andromeda. Et ça, moi, je veux pas que ça arrive. Euh, et du coup, eux ça, ça, ça me rassure le fait qu'ils ne veulent pas l'appeler Mass Effect 4 encore. Alors que ça fait deux ans qu'on sait qu'il y a un Mass Effect en développement. Hein. Euh, donc, être euh, pardon mener l'équipe qui crée le prochain Mass Effect, ça veut, euh, en gros, dire que je viens... Euh, comme ça, à l'improviste, dans des réunions, euh, je bouge la tête comme ça, je dis « ouais, ouais, c'est bien, ouais ». Et après, à la fin, je dis à tout le monde à quel point ils bossent, leur travail est incroyable et tout. Parfois, mon taf, c'est le meilleur du monde, parfois. Avec un petit smiley qui veut dire plein de choses. On a également Daniel Hence qui dit « Most people think the bulk of what I do is budgeting and scheduling, but the heart of my job lies with our people. I work with the production team. » to enable our developers to, de to do their best work, and that's accomplished not just through processes and coordination, but also by caring about them as people. Donc beaucoup de gens pensent que le gros de mon travail, euh, c'est juste faire du budget, euh, c'est de, de budgétiser, et faire le, le, calendra le calendrier pardon, de tout le monde, les agendas de tout le monde, mais le cœur de mon travail euh, réside avec les gens. Je travaille avec euh, l'équipe de production pour... Euh, rendre possible aux développeurs enfin pour pour que les développeurs puissent justement euh, faire euh, le meilleur travail possible et euh, et c'est pas juste euh, c'est pas juste en fait des chiffres et euh, et du planning etc c'est euh, c'est aussi faire attention aux gens donc on voit là qu'il genre il y a une vraie ambiance une vraie bonne ambiance c'est ce qu'ils veulent c'est l'image hein, veulent dire hein, des, deux, des deux dernières interviews I spend my day. Alors, là on a Marie Demarle qui est senior narrative director. Donc elle, elle gère l'écriture. Alors, on sait que Mass Effect niveau écriture c'est wouh, vraiment du très très haut niveau. I spend my day dreaming up stories with a bunch of talented writers. Donc je passe mes journées à rêver d'histoires avec une belle équipe de d'écrivains talentueux. C'est une équipe une équipe talentueuse en écriture. Et puis je travaille euh, avec une grande proximité avec les artistes, les games et les level designers, les audiophiles, les programmeurs, pour faire de ces histoires des euh, expériences immersives euh, destinées aux joueurs. Tout ça, c'est très rassurant. On aime beaucoup. Hein on, on, on arrive à, un petit peu à, à, comment dire, à connaître le, le casting qui fait le prochain Mass Effect. Donc on a Paris Schley qui est Franchise Creative Director Donc je travaille avec euh, Our talent to Deliver the Games Emotional Donc on travaille avec notre équipe talentueuse Pour euh, livrer euh, L'émotion et la narration Le ton de, du jeu euh, Pour m'assurer que le prochain gros chapitre De la saga Mass Effect Soit fidèle aux racines De la franchise Après, Là je suis choqué de, mon, de, ma, de, mon, de ma traduction Elle était tellement fluide euh, je me sens incroyablement privilégié d'être capable de porter euh, le, cette torche biotique <rire> bien joué, bien joué le, le, le jeu de mots euh, vers l'avant, voilà, forward donc c'est plutôt cool il y a un autre mec que je peux éventuellement vous présenter moi, parce que c'est un gars que je connais de Twitch Faites pas attention à, à, au, logo, au logo Assassin's Creed, c'est juste pour faire plaisir à Emmar. Euh, du coup, c'est Octobins. Je vous invite à le suivre sur, euh, sur Twitch, notamment si vous aimez le développement de jeux indé, parce qu'il aime bien développer, euh, faire des streams de, de dev sur l'Unreal Engine à côté. Et du coup, Octobins, alors, c'est euh, un gars que j'ai rencontré justement parce que c'était dans l'année dernière. Parce que je m'intéressais bah, du coup au développement sur Unreal Engine 5. Et il faisait un petit jeu sur Unreal Engine 5 en live. Donc j'ai appris pas mal de petits, euh, petites astuces avec lui. Mais euh, il faut savoir que ce mec là, c'est pas n'importe qui. Il est directeur technique de la franchise Mass Effect. Mais il vient d'arriver. Enfin il vient d'arriver, ça fait quand même une bonne année. Hein. Voilà, le 11 janvier. Euh, il avait mis ça, il avait changé. Et du coup il est français. Hein. Il est français, vous pouvez parler avec lui sur Twitch. Il est accessible et tout. Et, euh, et du coup il est plutôt cool et euh, son tweet là, hop, son tweet il est important parce que ce tweet là il reprend ce qui a été montré aujourd'hui par euh, Bioware. On va le télécharger en HD, c'est important aussi de l'avoir en HD parce que hop, je vais juste changer de fenêtre pour qu'on ait le bon truc. Alors, c'est la fenêtre VLC. Bah. On n'a pas d'image là-dessus, bah c'est pas grave, regardez. Hop, juste comme ça, vous allez avoir l'image. Et voilà, on est bien. Hein du coup, c'est ça qui a été dévoilé aujourd'hui. On voit... Alors, ce qui est pour moi... Pour... Enfin, c'était assez clair. Hein, dès que je l'ai vu, euh... ça pourrait être autre chose. Mais pour moi, c'est clair. Et notamment avec l'inscription les... qui est ici, là. On voit qu'il y a écrit MR7, qui veut dire Mass Relay, pour moi. Hein. 7, numéro 7. Et du coup, pour moi, c'est la reconstruction euh, des relais cosmodésiques après, justement, la guerre contre les moissonneurs qui a eu... Euh, à la fin de Mass Effect 3. Donc en fait, il euh, n'y a rien de plus à voir. Enfin, en vrai, il y a. Il y a des choses à voir, notamment ce qui est écrit bah, juste là où je me trouve. Vous voyez ici, là. C'est hyper important ce qu'il y a. Et il y a le son aussi qui est hyper important. Le son a été décodé par des fans. Je, on va l'écouter après en mode, en mode décodé, vous allez voir. Il y a plein, plein, plein d'informations dans une petite vidéo comme ça de 15 secondes. Euh, alors, en fait, déjà, ce qui est écrit en bas. On comprend qu'en fait, ça, c'est une... Euh, en gros, c'est une caméra de surveillance de, de l'espace. <rire> Euh, qui filme euh, les travaux de reconstruction sur les relais cosmodésiques. Donc déjà, on comprend que le jeu, il aura lieu au moins, parce que après ça peut être aussi euh, ailleurs, hein, mais au moins euh, dans la galaxie, dans la voie lactée, dans notre galaxie, en fait, là où il y a eu la guerre contre les moissonneurs, et que les... j'allais dire les humains, mais non, les, euh, les voies lactées, les, les... toutes les races conciliennes, hein, comme on les appelle dans... Dans, dans Mass Effect, ont trouvé le moyen de reconstruire les relais cosmodésiques. Et il euh, y a un truc hyper, hyper, hyper important. C'est, je le disais tout à l'heure, une caméra de surveillance. Et en fait, dans les caméras de surveillance, chaque fois qu'on a, tu vois, ce, dans, dans ces footages là on voit, on voit pardon, l'heure qui bouge ici. Vous voyez, ça bouge en temps réel. Donc on comprend que ce qui vient avant, c'est la date. Donc, la date à l'américaine, c'est mois, jour, année. C'est toujours comme ça. Donc, dans le mois, c'est 11, donc c'est le novembre. Le jour, c'est 7. Tiens, comme par hasard, N7, N7 Day, donc on est aussi le 7 novembre. Et on est en 90. Et en fait, là ici, les chiffres ne sont pas rem remplis. Ça veut dire que ça pourrait être... On ne sait pas, en fait, c'est comme quand on donne une, une année euh, chez nous, on ne dit pas forcément toute l'année, on dit juste les deux derniers chiffres. Donc là, on a les deux derniers chiffres. Et euh, du coup, ceux qui sont avant, les deux, les deux précédents, eh bien, on peut juste les supposer. Pour moi, c'est 21 qui vient avant. Pour moi, là, on est en 2190. Ça fait complètement sens parce que ça. Ça. En fait, ça voudrait dire que le, ces, ces travaux de reconstruction, bah en fait, ils ne se font pas en. En deux jours, hein. on rappelle que Mass Effect 3, vous me, vous, me, vous me reprendrez, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, faire un an. Du coup, je ne me souviens plus exactement de la date, mais il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, que c'est 2187, Mass Effect 3. Et du coup, euh, là, on serait trois ans après, avec 2190. Euh, je vais juste prendre le chat pour voir si je ne dis, si dis pas de bêtises. Alors... On était là. Mass Effect 3, pour vous, c'est quelle année 2186 Ok, donc c'est 4 ans après. Merci. Donc pour moi, on est le, 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 le 7 novembre 2190. Donc vous voyez, ça déjà, c'est une information euh, cruciale, je pense. Je pense aussi que euh, ça veut pas forcément dire que le jeu se déroulera en 2190. Ça peut même vouloir dire qu'on est un. Enfin, c'est aussi très probable. Très par, pardon, pas très probable, mais très possible. Que en fait le, le jeu se déroule, je sais pas, moi, peut-être un siècle, deux siècles, trois siècles après, ou plus même. Euh, et qu'en fait, tout le monde a repris sa vie en utilisant les relais cosmodésiques comme avant la guerre, comme si de rien n'était. Et ce petit teaser, ça t'explique en gros comment ils sont parvenus. À, à revivre, euh, à revivre une, vie, euh, une vie normale entre guillemets donc euh, ça peut dire que le prochain Mass Effect en fait, il se déroulera tout de suite après euh, tout de suite après Mass Effect, euh, Mass Effect 3 ou bien ça peut aussi vouloir dire bah, ce que je viens de dire tout de suite et moi je reste vraiment sur le, pour le premier trailer qu'on a vu, le premier teaser même qu'on a vu de Mass Effect où euh, pour moi y elle est euh, elle à la, à a pris de l'âge, quoi. elle a pris quelques siècles dans les dents. Donc euh, en tout cas c'est post Mass Effect 3, on n'aura pas de préquel, on n'aura pas un truc qui va se passer ailleurs. Ou, ou si on a un truc qui va se passer ailleurs, on aura quand même aussi un truc qui se passe dans la Voie Lactée. Et moi franchement je l'espère, je veux, je veux que l'Iara soit le lien entre, euh, entre Andromeda et, euh, et la Voie Lactée. Alors, j'ai raté des messages parce que depuis tout à l'heure, je, je présentais un peu le, le trailer. A la base, il devait faire le pont aussi entre Andromeda et là, voilà que t'es... Alors, non Ça, c'était euh, d'ailleurs la théorie que j'avais balancée il y a quelques années sur, ce, sur ma chaîne. Et que d'autres, bah, comme euh, le Game Master qui est présent, euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh, une théorie à laquelle on croit, mais eux, ils n'ont jamais dit ça. Quoi. Donc, euh, attention. Je vois aussi que mon, mon fond vert, il n'est pas top. Aujourd'hui, je vais juste gérer un peu.
1: J'aime pas ça là. Ouh là là, quelle horreur. Ça a l'air d'être un peu mieux là. Bref, je gérerai après. On va pas gâcher le live.
0: Ouais. Ça a l'air d'être un peu mieux, mais je gérerai après. Bref. <rire> du coup, il y a une autre information euh, cruciale aussi dans ce truc-là. C'est le son. Et visiblement, si ce n'est pas un fake, le son, euh, il me semble qu'il a été décodé. On va le...
1: On va voir si euh...
0: si c'est le cas, je vous mets.
1: <rire> Hop. Donc c'est une vidéo que j'ai chopée sur YouTube.
0: Donc ça c'est l'audio original, attention aux oreilles, hein. ça pique, et fait flipper en plus, hein. un peu, je trouve. Exactly.
1: council will be curious. Curious.
0: J'entends exactement the council will be furious » Exactement le conseil va, va être furieux. Ah, although they should know by now not to underestimate human defiance » Même si... Le... Il devrait savoir. Euh... Il devrait ne pas sous-estimer le... La défiance des humains. How did we miss this mais Comment on a pu manquer ça non, En fait, c'est une boucle. Et c'est clairement Liara, mais ça on le savait, ça avait été officialisé. Donc voilà. On a le son, on a tout. On a tout. C'est ouf, hein. Je vais aller sur le site direct. Euh, de... Hop. Alors je reprends, le, je reprends le chat en même temps. Et dans la tri trilogie remaster, il y a Andromeda, non. Il est sorti après, il n'a pas besoin d'être remasterisé. Andromeda se passe après la trilogie, oui, 600 ans après, ouais, tout à fait. En fait, le début le début se passe entre le 2 et le 3, le tout début, genre la, le trait, le, la cinématique d'intro, et ensuite c'est 600 ans après le 3. <rire> les humains ont essayé de, ra de, de rallumer les moissonneurs. Mike Gamble a réagi une vidéo où on voit la galaxie d'Andromède fusionner avec celle de la voie lactée. Ouais, fusionner j'y crois pas ce serait, euh, serait dur à avaler par contre faire un pont entre, entre les deux ce serait possible hein. les mecs ils arrivent maintenant à à réparer parce que là c'est clairement le cas des relais cosmodésiques Andromeda il est magnifique malheureusement le, il y a qu'un seul support où il est jouable en 60 fps et ça, franchement ça change tout c'est euh, enfin ça change pas tout il est déjà excellent en 30 fps mais c'est sur PC. Et du coup, aussi sur Steam Deck, si vous avez le deck, ça marche nickel en 60 FPS. Mais euh, mais ouais, il est, il est magnifique. enfin Je me en rappelle au N7 Day de l'année dernière, j'avais lancé le début de Mass Effect Andromeda. Les gens, ils devenaient ouf. Il y avait plein de gens qui me disaient, mais attends, c'est quoi ce jeu Je le connais pas et tout. Et bah, c'est Mass Effect, les gars. Andromeda, ouais, celui que tout le monde a défoncé à la sortie parce que il avait des animations faciales pétées. Et euh, alors bêtement, injustement je trouve. Ah ça, ça aurait été cool s'ils annonçaient ça aujourd'hui. Ben, c'est simple à faire. Hein. Dunlock le framerate et c'est bon. D'ailleurs moi je vais vous montrer un truc. Alors c'est rien, rien de ouf mais qui me donne aussi euh, l'impression qui vont pas abandonner Andromeda. Qui va un petit peu dans ce sens là. Euh, je vais vous montrer ça. j'ai vu, j'ai popper ça tout à l'heure dans l'après midi. C'est un tout petit truc, hein. mais c'est pas anodin je trouve. Regardez. Euh, hop. Vous voyez dans... pour le N7 Day. Donc ça arrivera le 17. 10... A ah, été annoncé aujourd'hui. Hein. Mais ça arrivera le 17. Euh, tu peux récupérer des, euh, des éléments de Mass Effect dans les Sims. Genre partage de trucs à la IA comme ils savent le, très bien le faire. Et du coup, t'as un t-shirt N7, machin, qui fait clairement Mass Effect, la première trilogie. Mais t'as aussi un t-shirt de l'initiative Andromeda. Est-ce que vous pensez que si la saga Andromeda, l'histoire Andromeda... Ils en avaient honte parce que j'en avais parlé aussi avec un ami qui est fan de, de Mass Effect. Il me dit non... Euh, je pense que Mass Effect Andromeda, ils veulent plus en entendre parler. C'était une grosse erreur et tout. Ça m'a mis le sème d'ailleurs quand il m'a dit ça. Eiko, voilà, ça m'a mis le sème. Mais, euh... mais en vrai, est-ce que si vraiment... Enfin, si vraiment ils avaient honte à... au point de, de complètement supprimer euh... Euh, Andromeda du lore, ils seraient cassés la tête Enfin, casser la tête, pour eux, c'est rien. Mais même, est-ce qu'ils auraient pris le... le risque de mettre euh Andromeda un skin d'Andromeda dans... dans les Sims voilà, moi bon, c'est aussi un truc qui me, qui me fait penser au fait qu'ils vont essayer de réhabiliter quand même Andromeda. D'ailleurs j'ai vu dans les tweets officiels de, de Mass Effect qu'il y a plein de gens en fait qui répondaient ouais mais on veut la suite d'Andromeda. Après c'est vrai qu'il y a plein de gens aussi qui leur disent ah non non c'est de la daube et tout, mais je crois si tu fais le calcul... Il y a plus de gens qui demandent à revoir du Andromeda, quoi. Attendez, je vais, je vais essayer de retrouver le tweet. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas, pas important, même si je le trouve pas. C'est pas très important, je vous mets la page officielle du N7 Day. Hop. Donc ça, on a déjà lu les petites, euh, les petites capsules textuelles, là, comme ça. Les micro-interviews, on va les appeler. On les a déjà lues. Euh, on a eu également hop, les Sims avec Mass Effect. Bah, ça, on en a déjà parlé. Et encore une fois, T-shirt de l'initiative Andromed. Ça me fait très plaisir. Favorite store in the citadel. Bah ça, ça fait, ça fait. Comment dire Écho à, une, à la phrase légendaire de, de Shepard quand t'es à la citadelle et que tu veux récupérer des petites. Des petites remises dans les magasins. Tu fais de la pub. Tu fais l'homme sandwich avant l'heure euh, sur Mass Effect en disant Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Et tu fais ça à toutes les boutiques. C'est toutes tes préférées. Juste pour faire le crevard. Ah mince, je pensais que... Ah non, il est là. BioWare Gear Store. Non mais là, c'est dangereux parce que je risque de mettre un coup de CB en live. C'est dangereux. Bon, la... la veste du N7, elle est belle, hein, mais je... Non. Je... Non. Quand il album a ça, il ça, ça, y a moyen que je
1: le prenne. Ouais le, reste F, hein. ouais, le reste aux F. Ouais, le reste aux F. Ouais, c'est pas fou, hein.
0: Oh, elle est trop bien cette bougie, élément zéro. Le pendentif du relais cosmodésique s'emballe quand même. Pas ouf. Oh, il est magnifique celui-là. Porte-clé avec le casque de Shepard. Bon par contre au niveau des goodies, ouais, effectivement c'est que la première trilogie. Hein. Andromeda ils l'ont zappé. Hein.
1: Le mug il est incroyable.
0: Il va terminer chez moi. Les bouteilles pragmatiques conciliants. Oh la monte bien, en plus 37 au lieu de 75. Bien. Je reprends le chat après. Mais par contre je suis pas content qu'il y ait pas du. Il n'y ait pas d'Andromeda là, ça fait peur.
1: Faites flipper les mecs.
0: Ouais, ils font flipper. Eh ben, ils font flipper. Alors, le chat. Emmanuel, comment ça va Il est triste, ça se voit. Ouais, de ouf. Une réplique du Normandie. Ça pique les prix de ouf, t'es un bon, bon Mehdi, tu me fais, fais plaisir à chaque fois, force à toi. Ah merci sous-passer jean, c'est gentil ça. Meilleur client dans toutes les boutiques. <rire> Salut, pas besoin d'effacer Andromeda. Mais comme ça se passe 600 six ans, six ans plus tard, bah ce n'est pas pressé de l'effacer ou de le rattraper du coup. Ça c'est pas bête aussi. Andromeda mérite sa trilogie. Totalement, totalement d'accord. Pour moi, Lyara est devenue une matriarche et ils vont devoir aller sur Andromeda, purée, j'aimerais trop. Oui Andromeda est top car il reprend les aspects du gameplay du 1. Ah, tout à fait. Tout à fait. Il y a un vrai feeling Mass Effect 1 dans Andromeda. Mehdi fais-nous un pitch sans spoil de Mass Effect s'il te plaît MDR. Pourquoi tu l'as jamais fait Alors Mass Effect... Euh... Attends sans spoil. Il faut que j'arrive à te le vendre sans spoil. Alors bah c'est vrai que c'est un Space Opera, donc euh, c'est une histoire avec un lore richissime et euh, qui te claque largement Star Wars, enfin il n'a aucun concurrent en termes de lore, et euh, tu, tu prends le jeu où euh, ça doit être une centaine d'années après, euh, après que les, euh, les êtres humains ont découvert le, le vol euh, inter-machin... Euh, inter <rire> Et, euh, et du coup, tu, tu es un, alors, c'est toi qui, qui le modèle, hein, ton personnage, ton Shepard. Tu vas, tu vas jouer un Shepard, tu peux choisir jusqu'à même son genre, et, euh, et en fait, tu choisis son background et tout, donc tu, tu le fais vraiment euh, à ta sauce. Euh, mais dans tous les cas, tu es quelqu'un qui il va bientôt, enfin, tu, tu fais partie du, du N7, le N7 c'est la c'est la la crème de la crème de l'armée chez les humains uniquement chez les humains sauf que les humains c'est des tout euh, c'est des c'est des bébés en fait dans la dans la dans la hiérarchie euh, des des espèces qu'on a dans la voie lactée et du coup toi vu que t'es quand même le l'un des plus prometteurs l'un des soldats les plus les plus prometteurs on va on t'envoie dans une mission avec euh, un Turien qui fait partie d'une des races. Les Turiens, c'est une des races, euh, thuriens, une, une des races que, que tu retrouveras dans la dans le lore de Mass Effect. Et les Turiens, ils sont c'est une race hyper euh, organisée, ordonnée, militaire. C'est vraiment c'est dans dans leur gène cette cette cet amour de l'ordre comme ça. Et, euh, et en suivant ce Turien arrives dans une mission et tu vas apprendre des trucs qui vont changer, euh, changer la destinée de, de, de la galaxie en vrai du monde et, euh, et tu vas essayer ensuite de, de monter parce que personne va te croire bien sûr vu que es un, es un embryon hein, dans, le, dans ce qu'on appelle l'espace concilien c'est toutes les, toutes, les, toutes les races en fait qui ont investi une, une citadelle qui s'appelle d'ailleurs la citadelle euh, et qui vivent là-bas et en gros ils gèrent politiquement un peu toute la galaxie et toi vu que t'es un embryon personne te prend au sérieux et tu vas devoir mener des enquêtes, des missions faire créer ta propre équipe euh, multiraciale pour y arriver et voilà c'est ça le, le départ de Mass Effect et sache que tu vas partir vers un, un truc qui, qui déchire en termes d'écriture qui déchire en termes de mise en scène même euh, 15 ans après et qui déchire aussi en termes de gameplay c'est vraiment 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 bien donc voilà. Alaykoum Salam, Johnny Shaft. Comment ça va J'ai pas fait non plus. Du moins, j'ai commencé le premier, mais bon, dans les 1h. Oh là là, mais foncez. Franchement, l'année dernière, ils ont sorti le... C'était l'année dernière ou il y a deux ans déjà Je sais plus. La Legendary Edition de Mass Effect. Et, euh... et c'est le prétexte parfait pour se le refaire. Moi, je pense que en fait, à chaque N7 Day, je retombe dedans. Et là, je vais retomber dedans. Bah merci parce qu'en plus avec la fatigue c'était pas un exercice évident mais euh, mais en vrai euh, c'est en oh là là, termes d'écriture saudi on fait très 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 rarement mieux si ce n'est on fait pas mieux peut-être on fait, on fait autant mais on fait pas mieux merci Johnny Shaft c'est gentil et l'avantage tu fais ton propre Shepard c'est ton histoire c'est un pas couloir oui oui moi c'est ça en fait à l'époque qui m'avait vraiment euh, qui m'avait vraiment euh, happé dans ce jeu là c'était justement le choix des dialogues. En fait, à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, que tu vas parler avec quelqu'un, tu auras un, une roue de dialogue. C'est un truc qu'on revoit souvent maintenant, mais avant, c'était pas si commun que ça. Et, euh, et ça donne une vraie direction à ton personnage. C'est toi qui décides de comment est ton personnage. Donc, euh, rien que là-dessus, c'est ouf. Et puis, les annexes les gars, notamment dans les DLC, et sauf que là, il n'y a plus de DLC en fait. Avec la version remaster, tout est dedans. Mais vous avez mais au moins pour, vous avez 100 heures de jeu, mais de ouf. De ouf dedans. Donc euh, franchement, foncez. Je connais pas quelqu'un qui n'a pas aimé Mass Effect. Vraiment. Une fois que tu, tu testes, ça y est. Par contre, ouais, je, euh, il faut quand même le dire, le gameplay de Mass Effect 1, même dans sa version remasterisée, c'est quand même rigide. Donc Accrochez-vous, et puis après enchaînez avec le 2, et là le 2 c'est... C'est une masterclass. Ah non c'est la base les gars, Mass Effect.
1: Je suis désolé mais c'est la base.
0: Ah moi j'ai kiffé euh, Mass Effect Andromeda. Hein. Bah j'espère pas, j'espère pas. J'espère pas. Est-ce qu'on a des d'autres. Des, Est-ce que j'ai manqué des, des infos là Je vous ai fait un petit retour, je vous ai dit que ce serait pas long. Voilà, on a tout, euh, on a quand même tout bien.
1: What What
0: Michael Gamble. Oh là là là, là. au moment où on parle, là, il y a 3 minutes. Michael Gamble, donc le, le, celui qui, qui mène le jeu, hein, le, le Kojima de, de, de Bioware. Euh, regardez ce qu'il a tweeté. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on entend là. Ce qu'on a réussi à décoder dans le, dans, le, dans le trailer, dans le teaser pardon. Although they should know by now not to underestimate human defiance. Même s'ils devraient savoir maintenant qu'il ne faut pas sous-estimer la, 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 la défiance des humains. Et donc c'est bien Liara qui dit ça, mais ça je l'avais capté. Donc c'est le docteur. Entre parenthèses. Le shadow broker and Parce que. Et, alors je suis désolé, mais bon, ça spoil vite fait Mass Effect 2, mais Lyra de Sony, quand vous faites le DLC, le courtier de l'ombre. Courtier de l'ombre, c'est Shadow Broker Elle devient Shadow Broker. Donc ça, c'est ses trois titres. Donc son premier titre c'est Docteur, Son deuxième titre c'est Shadow Broker. Et le troisième titre, moi je pense que ça va être commandant. Je pense qu'on va jouer Liara. Ce sera Liara le personnage principal.
1: C'est sûr. Attends, qu'est-ce qu'ils disent les réponses Redacted, ils comprennent pas en fait.
0: Pathfinder, ça pourrait être Pathfinder. Si c'est Pathfinder, ça veut dire que c'est... Qu'elle revient... C'est Mass Effect Andromeda. What Oh, ce serait ouf si c'est Pathfinder. Pourquoi tu redactes, frère je vais lui répondre. Commander. Attends, je vais mettre quand même ma propagande. Although, I would have loved it to be Pathfinder. Pathfinder, c'est le titre qu'on a dans dans Andromeda.
1: Bon, en tout cas, il a validé le truc. <rire>
0: Ah oh là 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 là, il joue avec nous hein. C'est
1: pas bête. C'est pas bête Nico. Tu perdrais ça. Le pionnier.
0: Ce serait bien. Ah, il est amazing. Tu l'avais fait euh... Qui est ça ou tu dis ça pour me faire plaisir Mass bah, Effect 1, c'est l'épilogue. Et après, tu rentres dans le vif du sujet avec... Alors, pas l'épilogue, du coup. Le prologue, plutôt, tu veux dire. Ouais, Mass Effect 2 aussi. Je crois que c'est mon préféré. Ah moi aussi c'est pareil je l'ai fait une fois il Vient de tweet un nouvel artwork Alors attends J'étais sur son tweet là Ah oui bah c'est ce que je viens de lire pardon C'est vrai que ça allait avec un, un, un artwork que je vous ai pas mis en grand Voilà Bon il y a mes tasses de café qui gênent mais euh, c'est magnifique hein. Donc en gros on comprend avec la, les voitures euh, volantes euh, la beauté des bâtiments et tout, on comprend que la vie, euh, la vie, elle est retournée à la normale, quoi. On a un petit Turien qui, qui fait sa life tranquille. Ici, on reconnaît la silhouette d'un Krogan avec un Galarian. Et c'est pas, d'ailleurs, c'est pas anodin, hein, parce que Turien et Galarian, euh, pardon, Krogan et Galarian, ils se détestent. Puisque les Galariens ont déployé le génophage qui empêche les Krogan de se reproduire. Sauf que depuis le sacrifice de Mordine, c'est fini. Et donc... Et donc, et donc... Ils sont de redevenus poteaux. Et c'est pas anodin, parce que justement, c'est pas, pas du tout Andromède, mais ça on l'avait déjà capté. Hein. Parce qu'un Androméda, ils savent pas. Ils sont pas au courant, vu que ça, ça, ça se passe dans Mass Effect 3, et le départ pour Ordromeda il se fait avant Mass Effect 3. Donc ils sont pas du tout au courant, et du coup, les Galariens et les Krogan, ils se détestent encore. Je sais plus, mais quelle fin de Mass Effect 3 est canon Bah, on sait pas, mais vu comment ça part, je pense que c'est la fin Destruction, la fin rouge, là. En gros, on a tout cassé, on a, on a cassé les, les moissonneurs, on a on a cassé les relais et on les a reconstruits juste après. Je pense. Je l'ai fait de fou, c'est mon préféré. Oh quel plaisir, comment tu fais plaisir qui est ça Qu'est-ce que ça fait plaisir quand je lis ça Ça fait presque autant plaisir que quand je reçois la notification, quelqu'un a précommandé Barbelé sur Indiegogo. Que vous avez dans la, dans la description, si vous voulez, le préco. Et qui fait sa pub euh, normale. Chut. Je voudrais bien me faire Andromeda au moins une fois avant. Bah go, go! Go le gros nain.
1: Ah ouais, Shepard il a fait son temps. Hein. Il ou elle d'ailleurs a fait son temps. Ça y est.
0: Ouais, c'est la tasse de Johnny Silverhand. Mais en fait, c'est ça justement pour moi, je trouve que l'idée la, 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 de partir avant Mass Effect 3, entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3, pour lancer une nouvelle histoire dans Andromède, elle était parfaite, parce que justement, ça permettait bah, d'oublier les choix des joueurs. C'était notre aventure à nous, qui nous appartient, si moi j'ai envie, parce que moi par exemple, je, pour moi, ma fin, selon l'histoire que j'ai voulu vivre dans la trilogie de Mass Effect, pour moi, c'est la fin synthèse. La, celle qui est canon pour moi, pour mon histoire à moi. Mais j'accepte que pour quelqu'un, ce ne soit pas le cas. Et du coup, partir d'Andromeda, ça permet de chacun... En fait, on garde notre, notre histoire à nous. Et en plus, le principe de partir à Andromeda, c'était dingue. Parce qu'on part dans une nouvelle galaxie, à tout à découvrir. Alors que dans Mass Effect, la première trilogie... Alors, effectivement, tu découvres, parce que nous, on est nouveau, on apprend l'univers et tout, mais en fait, tout est connu. Et il y a une ligne, d'ailleurs, dans Mass Effect Andromeda, qui symbolise parfaitement cette idée, c'est Pibi, qui dit, euh, qui dit, euh, qui dit dans Andromeda, bah alors, la voie lactée, pourquoi je suis venu à Andromeda En fait, la voie lactée, euh, c'était, euh, been there, done that, dans, genre, euh, j'ai fait ça, j'ai été là, j'ai déjà fait, enfin, tout, tout le monde a déjà fait. Même si toi tu découvres un truc, tout le monde, il y, y a forcément quelqu'un qui est passé là avant. Alors que là, quand tu t'arrives à Andromeda, t'es vraiment un explorateur mais pour de vrai. Tu, tu te poses dans EOS, tu sens qu'il y a tout à faire. Et d'ailleurs c'est toi qui fais le terraforming et tout. Enfin, dans, Partout, c'est toi qui, t'es là, tu, tu cartographies le truc, c'était euh, une ouf, c'était ouf. Fatalucci qui dit Andromeda best Mass Effect ever ici on assume. <rire> T'es chaud Fatalucci, ça fait plaisir de lire ça. Le best je sais pas, mais en tout cas le feeling il était vraiment spécial hein. dans Andromeda. Il, a, il est vraiment. Après tu vois le problème c'est qu'il a pas eu. Alors moi j'ai quand même euh... j'ai quand même lu, euh, lu les, trois, les trois romans de Mass Effect pour avoir encore plus. Euh, comment dire Encore plus de substance Encore plus de profondeur à l'histoire d'Andromeda Et euh, parce que ce jeu là Andromeda en fait c'est un peu le mal aimé Et il a pas eu lui droit à sa, à sa trilogie Alors que la première trilogie Bah voilà il y a eu trois jeux, il y a eu plein de DLC Là dans Mass Effect Andromeda il y a eu un seul jeu Il devait y avoir un DLC finalement Il a été annulé Tout ça à cause d'Anthème Qui qui a pas marché du tout Et du coup euh, un des DLC d'ailleurs c'est euh, Il a terminé en roman et il n'y a personne qui lit les romans à part moi, j'ai l'impression. Et pourtant, ils sont super. Ils sont super. Quels sont les défauts d'Andromeda pour toi Alors, moi, je pense que comme il est, euh, il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ambitieux techniquement en termes de, de level design, où c'est vraiment des mondes ouverts à chaque fois, que tu arrives tu arrives dans une planète, tu peux aller où tu veux, Et bah, je pense que son plus gros défaut, ça a été justement son manque de rythme comparé aux autres Mass Effect. Les autres Mass Effect, la trame principale, c'était direct, c'était cinéma cinématique, cinématographique même, ça pétait de partout et tout. Alors qu'Andromeda, comme c'est beaucoup plus large et que tu peux te perdre dans plein de quêtes annexes, ou même pour faire avancer la quête principale, tu es obligé d'aller loin, etc. Et bien bah des fois, euh, et même dès le début, hein, dès la première mission sur, euh, sur EOS justement, il y en a qui se sont ennuyés il y en a qui, qui se sont endormis même devant le jeu parce que voilà il y a quand même un, 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 un petit mood calme et tout et du coup les gens disent ah c'est ennuyeux c'est alors que pas du tout c'est le jeu qui propose le meilleur gameplay de tous les, les Mass Effect le dash les gars sauter en l'air dasher sur le côté bah 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 les combats contre les architectes oh là là, là. non non c'est incroyable Andromeda les classes etc après L'autre truc aussi, ça, ça a été la, la réception critique qui a été très mauvaise pour des vieux trucs et ça a fait du bad buzz. Donc l'un des défauts aussi d'Andromeda, c'est qu'il soit sorti euh, en plein dans, dans l'époque des réseaux sociaux et tout. C'était déjà le cas hein, de la première trilogie, mais un peu moins. On les utilisait moins. Du coup, il n'y avait, avait pas ces histoires de mèmes et tout. Alors que là, par exemple, les... les les yeux euh, qui partent euh, dans tous les côtés, qui... enfin les animations faciales, qui étaient quand même ridicules. Enfin, ça, faut le dire, dans Andromeda, quand elles sont sorties, ça a fait le tour. Il y a plein de gens qui n'ont pas touché le jeu, ils ont dit, ah vous avez vu, c'est de la daube ce jeu, regardez. C'est de la daube. Donc ça, c'est euh, 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 un autre défaut. Par contre, pour les compagnons, je ne suis pas du tout d'accord. C'est juste que, justement, dans la première trilogie, les compagnons qu'on avait, c'était... À chaque fois, comme on connaissait rien du monde, c'était à chaque fois les ambassadeurs de leur race. Ça, je le répète à chaque fois. Et du coup, quand t'es ambassadeur de ta race, forcément, t'as beaucoup de profondeur. Tu vas parler avec chacun des compagnons pour en connaître plus sur sa race, ses coutumes, sa langue, ses trucs, tout ce que tu veux. Sauf que là, on les connaissait déjà. Pibi, ok, t'es une Asari, t'es un peu... T'es dynamique, un peu tête en l'air, etc. T'es une Asari, quoi. T'es une jeune Asari, en plus. Krogan, bah ok, toi, t'es un... T t'es un, un gros bagarreur, euh, etc. Enfin, ils ont tous le cliché et du coup, bah, on sait déjà qui, qui, qui ce sont. Euh, Vetra, la turienne, bah, elle, elle va être réservée, pudique, mais hyper, euh, hyper efficace, euh, hyper ordonnée et tout. Et euh, ainsi de suite. Et du coup, Jal, justement, lui, il est plus intéressant parce que lui, c'est le... Comment dire L'ambassadeur de sa race. Lui, c'est une race qu'on découvre. Et du coup, il est forcément plus intéressant. Et, et je pense qu'il y a aussi, pour lui, au niveau des races et tout, c'est aussi une petite, euh, une petite critique qu'on peut avoir dessus. Euh, un petit défaut aussi. C'est que c'est moins inspiré au niveau des races, etc. Je trouve. Notamment, bah, tu vois, je parle de Jal. Il fait, il fait, il fait vraiment penser euh, aux protéins Je le disais tout à l'heure, tu arrives dans une nouvelle galaxie. Tu t'attends à avoir des, des, des trucs de fou à découvrir. Enfin, peut-être que les choses, en fait, les règles, c'est pas les mêmes là-bas. Et en fait, non, c'est... La vie, t'as l'impression que c'est un peu la même que, que dans, notre, dans, dans notre galaxie. Voir limite, il y a des trucs un peu plus fous chez nous. Genre les, les, les Anaries et tout, là. Il n'y a pas ce genre de truc. On ne retrouve pas ce genre de truc dans, dans Andromeda, sauf à la fin, mais je vais pas spoiler. Et à la fin, il y a des trucs hyper intéressant, où il y a un gros shift qui s'opère et tu as, enfin, as... as l'impression justement que là-bas c'est le monde à l'envers. Et ça ça c'était bien mais ça arrive sur la fin. Oui bah c'est clair. Après voilà sur, sur Xbox tu as quand même le... as eu une mise à jour en 4K, c'était la dernière mise à jour d'ailleurs là 1.10 il me semble. Et ensuite bah, ça aussi c'était un autre défaut du jeu c'est qu'en fait les développeurs on leur a dit vous... Même si vous kiffez le jeu, même si vous pensez en faire un. pouvoir, pouvoir en faire un, un truc meilleur, bah vous allez abandonner. Vous allez complètement abandonner parce qu'on n'a pas le temps avec ces salades. On a Anthem à faire et nous, on croit en Anthem, on ne croit pas en Andromeda. Mais oui, le Lord Andromeda, il est dingue. Quand tu fais toutes les quêtes annexes, tu comprends qu'il est dingue. Et d'ailleurs, euh, quand tu vois. Enfin, ce que je disais tout à l'heure sur le, le manque d'imagination, sur les sur les races et tout, mais en fait, dans Andromeda, t'es sur qu'un seul cluster. Donc t'es dans un secteur de système et donc de planète mais c'est une infime partie de la galaxie. Parce que dans Andromeda, justement, il n'y a pas les relais cosmodésiques. Les mass relay, là. Non, pas de 60 FPS, malheureusement. Pour le 60 FPS, c'est PC only, mais 4K, ouais. Et, euh... comment dire je disais quoi Oui, il n'y a pas de relais cosmodélique donc en fait t'es juste sur une petite... C'est comme si euh, dans Mass Effect, euh, dans les premiers Mass Effect, la première trilogie, t'étais coincé à notre galaxie, euh, à notre système solaire et les systèmes avoisinants. Mais c'est tout. Alors que c'est pour ça que c'est beaucoup plus riche dans la trilogie déjà parce qu'il y a trois jeux mais ensuite parce qu'en fait tu peux aller partout dans la galaxie. C'est pas du tout le cas dans Andromeda. Voilà. Il y, y a forcément d'autres races exactement euh, Neo -Arc. Bah moi j moi en fait j'attends à ce qu'ils abandonnent pas qu n'abandonnent pas Andromeda. S'ils l'abandonnent franchement, j'aurais pris un je je me sens je me sentirais trahi ouais. Pour le nombre d'heures que j'ai investi dedans. Pour la, 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 la de toute façon vous le sentez, vous le dites à... vous me le dites à chaque fois mais la la, la passion que j'ai investi dedans. Je me sentirais trahi, ouais. Du coup, ouais, j'aurais du mal à l'acheter, je vais l'acheter bien évidemment. Enfin, tout à l'heure, on a regardé le trailer. Franchement, t'écoutes juste euh, les dernières notes du trailer, j'ai envie de, de le racheter. Je l'ai déjà, hein, l'office. Ouais. C'est incroyable. Incroyable Il y a un autre truc aussi qui est incroyable Je suis obligé Je pense qu'on va s'arrêter là dessus après Mais on se retrouvera en live d'ailleurs Les let's play c'est sur Twitch maintenant Les émissions comme ça En live c'est Youtube Les tests etc c'est Youtube Mais les let's play c'est sur Twitch On va se retrouver bientôt en let's play sur Mass Effect C'est obligatoire Donc si vous voulez qu'on continue de discuter de tout ça euh... Alors Mass Effect Legendary Edition, main menu. Theme. Quand j'ai reçu l'édition légendaire de Mass Effect, je crois que j'ai mis une heure, mais pour de vrai, une vraie heure, hein, avant de lancer. Je laissais juste tourner ça. Welcome. Oh, bah tiens, quelqu'un qui m'a suivi sur Twitch. On est plus sur Twitch mec. Ce menu principal. Après, ça dépend ça dépend là je me revois déjà sur Palaven là avec un gros moissonneur qui arrive bam, 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 bam Non mais elle, elle est incroyable, elle est incroyable et, euh, et et oui je suis comme toi moi. Alors je suis comme toi Soji, j'ai envie de sortir la, la CB alors que j'ai le jeu sur absolument tous les supports. Je l'ai en original, je l'ai en je l'ai gravé à l'époque de la 360, je l'ai en remaster, j'ai le Legendary Edition sur tous les supports, je l'ai sur tous les supports. Mais il faut que je, là faut que je le rachète, ça y est. Viens durer que sur Twitch en stream maintenant. Là, il est tard mais je pense dès demain dès, dès demain je pense qu'on va faire du Sonic sur Twitch et il y a moyen qu'on se fasse du, euh, du Mass Effect et j'allais dire aussi je suis exactement comme toi Kevin Tancredi qui dit oui la bienfaitrice c'est qui je veux savoir mais pareil je me suis arraché le cerveau là dessus et d'ailleurs sur ce roman là qui est peut-être le, le, le moins bon, j'allais dire le plus mauvais mais ils sont pas mauvais, il est pas mauvais le moins bon des qui est en fait centré sur Cora le personnage de Cora et, euh, et c'est là d'ailleurs qu'on voit que le supporting cast, que les compagnons de Mass Effect Andromeda sont super quand on lit justement tout ça. Mais du coup, je disais que en lisant ce roman-là, euh, moi j'ai établi, je suis quasi, je suis sûr, hein, 100%, même pas, je suis quasiment, un lien très clair entre euh, l'homme trouble, Tim et euh, et, euh, et Korra. Alors je sais pas comment, je sais pas c'est qui pour lui, peut-être sa nièce, sa fille, je pense pas, mais je sais pas, mais parce qu'en fait dans, dans ce roman là je vais pas vous spoiler mais je vais juste vous expliquer un petit peu ce qui, me fait, ce qui me fait croire ça dans ce roman là Cora justement elle va récupérer euh, une technologie d'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle à cause justement de la guerre entre Karien et Get est complètement interdite dans la Voie Lactée et du coup elle, elle, va, elle va récupérer une, une intelligence artificielle dans une, dans une base donc, euh, complètement illégal, hein, puisqu'ils font ça. Et là, va, elle récupère, grâce à son, à son entraînement à Sari. Et, euh, euh... La... Comment dire Et là, ça, ça se passe entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Et en fait, elle reçoit un message qui lui dit... Euh, et on ne sait pas, c'est une personne, une personne inconnue. Qui lui dit qu'il faut absolument qu'elle soit dans le... Dans le. Comment dire Dans le, dans une des arches. Un des arches Je sais pas comment on dit en, anglais... en français. Bref. Dans une des arches pour, euh, pour la galaxie d'Andromède. Et moi, en fait, ce message-là, il vient très clairement de quelqu'un qui sait. Parce qu'à cette époque-là, personne sait pour les, euh, pour les, les moissonneurs. Shepard, il le crie euh, euh, sur tous les toits, mais euh, personne le croit. Donc à cette époque-là, personne sait pour les, les moissonneurs. Et ce message, il provient forcément de quelqu'un qui est au courant de la menace des moissonneurs. Et il n'y en a pas beaucoup, en vrai. Et euh, Cora, si vous vous rappelez, elle s'appelle Cora Harper. Et euh, Tim, là, l'homme trouble, euh, son nom de famille, c'est Harper. Donc le lien, pour moi, il est, il est, il est clair. Est il est, et et, et euh, d'ailleurs, l'homme trouble, il fait partie de ceux qui croient en la menace des moissonneurs. Donc ça fait beaucoup de liens, en fait. Donc, euh, on, voit, on voit en vrai que... Et ça, en plus, c'est jamais c'est jamais ne serait-ce qu'effleuré dans Mass Effect Andromeda. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui allaient arriver euh, par la suite. Et ce délire, d'ailleurs, qui, euh, qui est ma théorie du lien... Que de, de Liara, pardon, qui ferait le lien entre les deux galaxies. Elle a l'âge, elle a tout pour. L'espérance de lui, etc. Euh, il est aussi un petit peu... Légèrement évoqué dans Andromeda, puisque euh, la personne qui fait le lien justement avec les informations du père de, de, de Ryder là, euh, bah c'est Lyra, c'est des enregistrements de Lyra. Donc voilà, Ratelo, si tu joues euh, à Sonic, prends un examen. Bon, on verra, hein, on le fera en live. Moi, pour vous dire la vérité, j'ai déjà deux heures sur Sonic, mais euh. Mais c'est sur Switch. Et c'est très déprimant techniquement. Donc je peux pas continuer, je vais me le procurer demain. Euh, je vais aller l'acheter. Hein. Puisque apparemment ils veulent pas me l'envoyer, bah c'est pas grave, je vais aller l'acheter. Et, euh, et on va le faire en live et puis, euh, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà, je sais pas si vous saviez pour Cora euh, pour et pour l'homme trouble. En fait, on l'appelle Tim parce que ça, en anglais ça veut dire l'homme trouble. The Illusive Man. Euh... Attendez, d'où je sors qui s'appelle euh, Harper Ah, bah voilà. Je suis sur le Mass Effect Wiki là. Regardez. Euh, on ne sait que très peu de choses concernant l'homme trouble, hormis son nom qui serait Jack Harper. Et l'autre s'appelle Cora Harper, et elle reçoit un message qui lui dit « Mais sauve-toi de la galaxie. » Parce que ce qui arrive, c'est du sale avec les moissonneurs. Et personne ne croyait aux moissonneurs, à part quelques personnes dont l'homme trouble. Enfin, pour moi c'est clair. Hein. Ils sont liés. Hein. On est d'accord ou pas J'en avais entendu parler pour Cora. Pour moi c'est clair. <coughs> J'ai essayé Mass Effect 1 sur le Game Pass. J'étais à la première mission où l'extraterrestre s'est fait buter par son pote qui le trahit. Mais j'ai vite arrêté car le gameplay a mal, a mal vieilli. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh... Steph to the moon Il faut s'accrocher pour Mass Effect 1. Moi, je le kiffe, le gameplay de Mass Effect 1, mais je comprends. Enfin, Moi, c'est parce que c'est la nostalgie. C'est comme quand je rejoue à Metal Gear 1. Metal Gear Solid 1, je veux dire. Il a extrêmement mal vieilli, mais la nostalgie fait que je le kiffe. Mais je comprends totalement et je le dis d'ailleurs aux gens. Accrochez-vous, vous n'allez pas kiffer. Si vous, si vous avez pas connu Mass Effect en 2007, vous n'allez pas kiffer le premier Mass Effect. Par contre, pourquoi je vous demande de vous accrocher Parce qu'après, il vous reste Mass Effect 1 En plus, il n'a qu'un seul DLC. Et encore, vous pouvez vous, vous en passer. Il y a juste une information qui est hyper importante dans ce DLC. C'est qu'en fait, dans Mass Effect, il y a plein de races qui communiquent entre eux. Et moi, en tant que linguiste, je me suis toujours demandé, enfin quand je jouais, je me disais, mais comment ils se comprennent C'est pété, moi j'aime pas les... Les histoires à l'américaine où tout le monde parle en anglais, comme si on était le centre. Là, c'est même plus du monde. On est, les... c'est le cent... les Américains, c'est le centre de, de... de l'univers. Et, euh... Et dans ce dans ce DLC, t'apprends en fait que dans le OmniTool Donc c'est le truc qu'ils ont sur le bras qui se... qui se c'est genre une interface comme une tablette là. Et, euh... Et en fait, ça t'as un... Un... un traducteur automatique à chaque fois. Et du coup ça, ça tu l'apprends dans, 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 dans le DLC de, de Mass Effect mais il est complètement dispensable. Donc en fait dans Mass Effect vous pouvez vous le Moi ce que je, je, ce que je conseille à ceux qui me disent j'arrive pas à jouer à Mass, euh, Mass Effect 1, j'adhère pas au gameplay. Je leur dis vous le mettez en très facile le truc. Faut pas que ce soit compliqué pour vous, faut pas que ça vous rajoute du temps dessus. Et vous le faites d'une traite, vous rushez la quête, euh, la quête principale en fait. Vous rushez l'histoire. Euh, par contre, vous en profitez bien. Quand je dis Rocher, c'est pas. Non, non, vous profitez bien, mais vous faites que l'histoire, quoi. Vous, vous concentrez dessus. Et en 15 heures, c'est réglé. Hein. C'est assez rapide en termes de pour un RPG, je veux dire. Et après, et pourquoi en fait, il faut, il faut, il faut absolument continuer parce que Mass Effect 2, Mass Effect 3, ils ont un gameplay hyper moderne. Vous allez vraiment kiffer. Pour le coup, même en 2022, ça fait. Euh... Ça fait largement le café. Et puis, et puis après Mass Effect 2, Mass Effect 3, par contre je vous le dis, hein, vous allez mettre euh, 85 heures pour, pour faire les deux parce que vous avez tous les DLC. Et, euh, et vous allez adorer. Ouais, c'est un RPG, euh, RPG action. Hein. C'est pas non plus... Euh, mais bon, ça reste un RPG quoi. T'as des points de compétence, t'as des trucs et tout. Mais vraiment, Mass Effect 2, Mass Effect 3, vous allez passer 85 heures dessus. Les DLC c'est incroyable On a rarement vu ça dans l'industrie Des DLC à la, à la Mass Effect 2, Mass Effect 3 C'est une dinguerie Mais en fait c'est l'époque C'est l'âge d'or du DLC Ah je me disais J'étais pas dit salem Rabat mais ça fait toujours plaisir Que Tu me le rendes J'ai trouvé MS2 très orienté action par rapport au premier Ah ME2 tu voulais dire oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Dans Mass Effect 2, Mass Effect 3, tu perds complètement l'aspect RPG. Complètement. T'as juste des petits points de compétence par-ci par-là. Mais le DLC du courtier de l'ombre, c'est une folie absolue. Courtier de l'ombre, pardon. Euh... Andromeda terrible, je ne veux rien savoir. Terrible, c'est-à-dire terri... Parce que terrible ça veut dire bien ou ça veut dire mauvais. Hein. Moi je suis plutôt terrible comme ça. Il est terrible. La fin du 1 est épique. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, mais on est, on est d'accord. Je suis désolé Nico, je sais que t'es un fan de, de Star Wars hein, doute ou pseudo. Mais on est d'accord que le lore de, de Mass Effect, il l'éteint. Il l'éteint. Il n'existe même pas Star Wars face à Mass Effect. Ah, je suis d'accord, Samir. Ben, je l'ai déjà dit, hein, j'ai déjà fait ma propagande, t'inquiète pas. Andromeda, les gars. Moi je me rappellerai toujours l'année dernière quand je l'ai fait en live. On arrive dans Habitat 7, la première planète où on descend, je me pose, premier panorama, je regarde vite fait, moi je suis habitué, et je vois des mecs dans le chat, ils écrivent « Mais c'est quoi cette dinguerie wow C'est Andromeda ça Mais on m'a dit que c'était nul J'ai trop envie d'y jouer, je l'achète tout de suite !» Il y en a plein qui l'ont acheté par rapport à ça, franchement, euh, je suis un vrai VRP, mais genre gratuit, hein, pour Bioware, par rapport à Andromeda. Ah, C'est fait que Andromeda, le meilleur gameplay, mais ça, il euh, ça, y a zéro discussion possible. Hein. George Stobart, purée, Cleveland, quel plaisir! Quel plaisir! Quel plaisir! Je viens d'arriver, ça commence quand? On a déjà tout fait, euh, Kuro. On a déjà parlé de tout ça, on va pas faire du gameplay, on va pas jouer, mais. Euh... On a déjà fait le tour de, tout, euh, de toutes les informations du, du N7 Day. Vous aurez, voilà, une heure... En gros, euh, une heure et quart d'informations autour de tout ça et, et un petit peu de discussion en replay. Mais tu vas voir, c'est vraiment cool parce qu'on a analysé le trailer. On a analysé le premier trailer d'il y a deux ans. On a analysé l'audio. On a analysé la date qui est écrite en bas. On a fait des théories ensemble avec le chat. Il y a vraiment beaucoup d'informations euh, et ça fait plaisir. Moi, je... Il y, a deux, il y a deux journées en fait que je, je couvre absolument depuis la création de ma chaîne, c'est le, le The Last of Us Day et le N7 Day. Et en plus ils sont assez rapprochés, il y a un mois et demi entre les deux, mais je peux pas les rater. Andromeda au top niveau gameplay, si vous avez la possibilité de le faire sur PC, foncez. Ouais, il y en a plein aussi qui m'ont envoyé des messages, ouais grâce à toi, t'en parles souvent, j'ai acheté, euh, acheté le Steam Deck. Mais les gars profitez-en, il est en 60 FPS sur Steam Deck. Il n'y a aucune console, un hein, PS5, Xbox Series, ils le font pas en 60 FPS, le Steam Deck, il te le fait en 60 FPS, mais nickel Et en plus, il est super beau Moi, je trouve que c'est le jeu, c'est peut-être le jeu, sous Frostbite, qui utilise le mieux ce moteur, le plus beau, et qui l'utilise le mieux, en termes de gameplay et tout. Pourtant, ça a été un, une grosse contrainte de développement pour eux, ça a été galère pour eux, mais le résultat, moi, je le valide, hein. Non, enfin, j'avais vu, vu qu'au niveau des sauts c'était compliqué pour eux etc mais moi je kiffe les sauts dans, dans Andromeda avec le, le jetpack hein. tu sautes bam double saut t'envoies un petit euh, toucheron pour foncer d'un coup bam non incroyable le speech du chef galarien dans Mass Effect 1 m'a donné des frissons euh... Mass Effect 1 chef galarien Mass Effect 3 peut-être quand Mordine fait son sacrifice Ah oui, sur Virmir, ah bah oui Mais moi il m'avait pas marqué, hein. Moi sur Virmir, la scène qui m'a marqué, c'est bah, bah, la scène avec Vrex. Ou en plus ton, tes choix, ils peuvent avoir... Euh... Pff, oh la 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 Kera. Non mais... C'est une dinguerie d'écriture Je... Vous savez j'essaie de, dé... de concevoir Pour mon jeu Un système à choix aussi un syst... Enfin plus qu'un système à choix Un système à embranchement Pour que chacun ait son et sa propre expérience Mais dans tout les... même si j'y parviens Dans tous les cas ce sera des années lumière De ce qu'ils ont fait il y a 15 ans Comment ils ont fait ça les mecs on peut même dire il y a 20 ans en prenant le, le, le temps de développement et tout. Est-ce que Liara ne pourrait, ne pourrait pas devenir Spectre D'où le Redacted. Alors moi, on en a parlé tout à l'heure, pour moi le Redacted, ça va être Commander. Pour dire que c'est ton. C'est le nouveau commandant, quoi. Commandant, c'est plus commandant Shepard, c'est commandant Liara. Et mon rêve, ce serait que ce soit Pathfinder. Pour faire écho à, à Mass Effect Andromeda mais ça pourrait être spectre hein. après euh, ça pourrait être spectre en vrai parce que dans l'audio la, dans quand on décode l'audio il y a le conseil va être fou genre le, le conseil va devenir fou c'est à dire que le conseil est encore là et si le conseil est encore là et je pense qu'il y a encore tout le système politique c'est ce qu'on disait tout à l'heure on a l'impression dans le dernier retour qui a été dévoilé qu'en fait il s'est rien passé la vie a repris et, euh, et du coup, il y a aussi des spectres, etc. Donc, il y a moyen. Il y a moyen, mais l'intérêt d'être spectre. Parce qu'à l'époque, c'était genre, t'es le premier humain à devenir spectre. Après, on a déjà eu euh, une autre spectre. Parce qu'il me semble que, selon tes choix, t'as quand même... Euh... Ashley qui devient spectre. Dans le 3. Donc, c'est plus euh, c'est plus si honorifique que ça. Ah, ça, ça j'aime. J'aime Neo-Arc. J'aime, j'y ai pas pensé. Mais ouais, ça pourrait être matriarque, le Redacted. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'image qu'on voit dans le premier trailer, je suis désolé, elle a pris de l'âge. Hein. J'ai vu des mecs dire non, mais c'est la, euh, la technologie qui a évolué. Ok, la technologie elle a évolué, regardez-moi ça. Trailer. Mass Effect Next, on va l'appeler. <rire> Official teaser. Je suis désolé, c'est pas la technologie, hein. regardez là, là. Au-dessus des deux cafés, là. Au niveau de l'œil. C'est clairement des rides, hein. Là, elle a 800, 900 ans, c'est plus la euh... C'est plus le courtier de l'ombre, là. Impossible. Moi, ouais, pour moi, c'est pas, c'est pas le, c'est pas les graphismes qui offrent plus de, de détails. Dans la, dans la peau, etc. C'est vraiment des, des rides. Enfin, on le voit même ici Ah non, alors là, ça cache, mais regardez sur la joue aussi. Hop Ici et ici. Ah ben vous ne voyez pas mon curseur, mais bref, au niveau de la joue, on voit les rider. Ça, je valide, j'y ai pas pensé, mais ouais, ça peut, ça peut être ça. Et en fait, ça donnerait une indication sur la date.
1: Donc c'est pour ça que ça serait Redacted.
0: Et en plus ça irait avec euh, l'ADN de Mass Effect qui est de laisser quand même le choix sur le personnage. Toujours le choix. Enfin, même si moi, moi en vrai ça me dérangerait pas et même j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on m'impose de jouer avec un personnage pour qu'on puisse justement bien le... Bien le poser etc. Parce qu'en fait il n'y a aucun personnage qui arrivera à la cheville de Shepard si c'est un personnage qu'on doit créer. On l'a vu avec le Rider. Parce que le papa Rider, il arrivait en termes de charisme à côté de Shepard. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'introduction d'Andromeda, il est incroyable. T'as envie d'être comme lui. Et, et derrière, le, le fruit de ta création, là, de ton personnage, bah c'est ça ne tient pas la comparaison. Donc en vrai, je ne serais, serais pas contre, mais c'est impossible qu'il l'enlève ça. Franchement, si tu fais ça dans Mass Effect, tu te manges un, encore une fois un bad buzz. Plein de gens qui vont jamais toucher au jeu et qui vont te dire que c'est le pire jeu de l'histoire. Juste parce que qu'il euh, n'y a pas le, le créateur, l'éditeur de personnages au début du jeu. Donc ça, ça serait... Franchement... Là, je je, val... je suis content de pas avoir coupé le live trop tôt, trop vite. Parce que j'aurais manqué ton, ton commentaire. Euh... C'était Neowark, c'est ça Neowark68. Ouais. mais ouais moi je vois bien je vois bien un commandant aussi je pense à mettre la rediff la rediff elle est tout de suite disponible vous inquiétez pas d'ailleurs je pense qu'on va se quitter là vous euh, passez une belle soirée les amis on se voit demain sur Twitch par contre sur Twitch en soirée il n'y aura pas de retard cette fois-ci on, on se verra peut-être même un peu avant histoire de pas de pas abuser sur, euh... enfin, sur le sur la durée du live que qu'on s'arrête pas trop tardivement hein, les gens bossent et, euh... et ce sera sur du sonic et probablement parce que là je vais je vais pas réussir à tenir le à tenir j'ai envie de... je me gratte les veines là j'ai envie de jouer à Mass Effect. Donc on sera du Sonic et du Mass Effect. Du coup on continuera de discuter de tout ça. Et une création de perso avec le choix de la race et un gameplay qui va avec. Ouais, je, ça, je ça moi, je valide complètement, Nico. Pour moi, on a joué que des humains dans un, dans un univers aussi riche. Pour moi, ça devait arriver il y a bien longtemps. Le fait de pouvoir jouer un crogan, un truc et tout. Donc, je pense que ouais. Je pense. Et peut-être que ça peut être un délire un peu à la... J'étais à 5, hein, toute proportion gardées C'est pas du tout les mêmes jeux. Mais où on peut changer de personnage. À la volée ou pas. Mais on peut changer de personnage. Et du coup, on jouerait aussi... Euh, l'Ira enfin on verra bien on verra bien on verra parce que euh, là il est quand même 23h13 donc il se fait tard euh, mais il y a quand même euh, un gros décalage horaire avec les états unis hein, il y a 6h avec la côte Est 9h avec la côte ouest. donc on verra s'il n'y a pas de nouveaux trucs qui vont popper d'ici là sur les comptes de, du coup de Michael Gamble euh, ou de Bioware ou de Mass Effect euh, et je ne manquerai pas de euh, couvrir tout ça mais je pense que je pense que ça va s'arrêter là, voilà. Oh, incroyable Regardez Mais incroyable Purée, c'est trop bien qu'on s'arrête là-dessus. Ça a été posté. Vous vous, c'est euh, rien d'important, hein, mais je trouve ça euh, hyper cool que cette vidéo s'arrête dessus. Ça a été posté il y a euh, 20 minutes par la NASA. Regardez ça. La NASA. C'est ma vidéo préférée de la citadelle. Et ils appellent ça les Pathfinder. Donc à la Andromeda. Les fans de Mass Effect. Nous avons une collection de documentaires détaillant <coughs> le, le, pa le passé de la NASA. To hell scratch a colleagues H this end seven day narrated by none other than Neil Ross only. No, Neil Ross himself. Alors attendez, c'est qui Neil Ross Mais Incroyable Donc là c'est la réalité qui... Euh Qui rattrape la fiction. Nilros, il a travaillé dans Mass Effect. Et il a, il a joué qui ah, Qu'as-tu joué, Nilros Dans Mass Effect Ah Ah, mais trop bien vous vous, vous vous rappelez, je vous avais dit euh, dans Mass Effect 1, des fois, moi, je le lance juste pour écouter le Codex et qui, qui, tra, qui te raconte les histoires euh, de Mass Effect et tout le lore, et bien, en fait, c'est la voix du Codex, ce gars-là. Et la NASA l'a utilisé pour parler de, son, de ses robots, là. Le jour du n 7 Day, en utilisant la phrase fétiche de, du, Major che, du Commandant Shepard, « This is my favorite video on the citadel », incroyable, on s'arrête là-dessus, mais franchement, merci... Euh... Merci la NASA. C'est dire à quel point euh, à quel point Mass Effect, c'est euh, énorme. Hein. Je suis obligé de mettre un tweet. Hop, énorme. Bref, bonne soirée à tous. A demain sur Twitch, cette fois-ci. On sera sur Twitch demain. Faites attention à vous. Ciao. A demain, bye bye. Hop là.